0: We lezen met elkaar een gedeelte, twee gedeeltes moet ik zeggen, uit 1 Korinther 15. We lezen allereerst vers 12 tot en met 22 en daarna vers 42 tot en met 58. Dus 1 Korinther 15 vanaf vers 12 tot en met 22 en daarna 42 tot en met het slot van dit hoofdstuk. En op deze plaatsen luidt het heilige en de gezaghebbend woord van God als volgt... Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alles mensen... Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Vers 42, zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet, niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bezuin. immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want het vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heren, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Zalig bent u als u het woord van God hoort, bewaart en daaruit leeft. Gemeente zeer, het woord van God, onze tekst voor deze avond, deze leerdienst, is 1 Korinthe 15 en daarvan vers 22. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dat naar aanleiding van zondag 22, vraag en antwoord 57. Het thema voor vanavond is dan ook, ik geloof de opstanding van het lichaam. De opstanding van het lichaam. En we gaan het over... Drie dingen hebben vanavond. Mijn troost, mijn ziel en mijn lichaam. Drie gedachten, denk ik, die heel gemakkelijk te onthouden zijn. Mijn troost, mijn ziel en mijn lichaam. Gemeente, ja, toeval bestaat natuurlijk niet, maar ik vroeg het me toen wel even af. Zo onderweg naar de begraafplaats, ergens toen ik een begrafenis leidde, toen viel mijn oog op een verkeersbord. Onderweg naar de begraafplaats. Kon er niet omheen kijken, een blauw bord met een witte verticale streep erop en zo'n korte rode balk erboven. Nou, dan weet je het wel, hè? Doodlopend verkeer. Eigenlijk wel heel treffend, zo onderweg naar een begraafplaats. Doodlopend verkeer, of het bemoedigend is, dat vraag ik me af. Maar toen ging ik daar, daar toch eens over doordenken, van welke begraafplaats is eigenlijk Doorgaand verkeer. Dat je de ene kant erop komt en de andere kant er vanaf gaat. Ik heb er nog maar weinig gezien in mijn leven. In ieder geval de Tientweg, de Rivierdijk... ook die van Sommelsdijk en Goudwaard en Delft... ...werken we aan Roodreis waar ik opgegroeid ben. Ze zijn allemaal doodlopend. Zo beleven wij misschien een begrafenis ook wel. Doodlopend. In het hartverscheurende van het gebeuren... Je brengt iemand weg, het is voor altijd voorbij, ook het lichaam van je geliefde moet je afstaan en toevertrouwen aan de schoot van de aarde. Dat, dat zie je nooit meer terug, zo, zo loop je daar en zo loop je ook weer terug. Dat zie je nooit meer terug. Wow. Maar je kan je ook afvragen, gemeente, is dat zo? Als christen weet je het al beter, onderweg naar, naar jouw graf, naar uw graf. Staat er in ieder geval in het geloof geen bord doodlopende weg. Integendeel, daar hoort een ander bord te staan. Ook een blauw bord. Een grotere pijl. En een witte tekst in die pijl. Doorgaand verkeer. Dat staat er onderweg naar u, naar jou, naar mijn graf. Dus geen doodlopend, maar doorgaand verkeer. En dat is troost, om daarmee te beginnen. Doorgaand verkeer. En dat begon, begon allemaal op een privé begraafplaats. De hof van Jozef van Arimathea, met daarin Jezus graf, open, leeg. Met een boodschap, die bepaald niet privé is, maar die de hele wereld ingaat. Hij is hier niet, hij is opgewekt. En dat gemeente maakt het leven voor ons graf compleet anders. Maar dat moet je wel leren. En daarom wordt er naar gevraagd vanavond door dit kinderleerboek. Voor de derde keer wordt gevraagd naar troost. Moet die andere keren ook maar eens opzoeken. Zondag 1, vraag een antwoord 1, vraag een antwoord 52 en dan ook dit antwoord. Deze, deze vraag en het volgende. Maar we gaan het vanavond alleen over deze vraag 57 hebben. Wat troost geeft u de opstanding van het lichaam, des vlezes, zo kan je ook lezen. En daar staat ook een mooie tekst bij gemeten, die vind ik eigenlijk belangrijker nog dan de catechismus. Ik weet echter, zo zegt Job, ik weet echter mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Dat zetten we erboven bij deze vraag. Een vraag gemeten die je maar eens moet proberen voor te stellen. Dat je daar een antwoord op geeft. Antwoord op geeft in de rouwstoet. Onderweg naar het graf waar je je geliefde gaat brengen. Wat troost geeft u. De opstanding van het lichaam. En daar loop je stapje voor stapje achter die... Wagen of de baar aan of daarna in dat stille lege huis wat troost geeft u de opstanding van het lichaam voel je dan heb je niets aan lege, holle nietszeggende woorden die heb je dan al genoeg gehoord op zo'n dag sterkte hoor we leven met je mee we vergeten je niet we zoeken je snel weer op is ik ontzettend lief bedoeld. Maar je bent er niet mee getroost, denk ik. Gemeente, probeer deze vragen ook eens voor te stellen zo onderweg naar je eigen graf. Dan komt het nog wat dichterbij. Want dat zijn wij. Onderweg naar ons eigen graf. Niemand uitgezonden, tenzij dat de Heer Jezus eerder terugkomt. Maar we zijn daaraan onderweg. We hebben het niet zo heel vaak daarover. En ik kan me ook voorstellen dat je dat ook liever wegdrukt in je leven. Want dat kan je bang en somber maken. En dat je denkt niet aan denken. Misschien als ik oud ben. Ik begrijp je wel. Maar wil je getroost leven in het verlies dat je hebt meegemaakt... ...of met het oog op je eigen einde, dan is het een hele belangrijke vraag. Een noodzakelijke vraag, want de levenden weten dat zij sterven zullen. Ja, een zekere levensernst is een zegen en geeft een bijdrage aan troost... Als het memento mori, het gedenkte sterven uit een samenleving verdwijnt, wordt weggeduwd, wordt verzwegen. Of als je het uit je persoonlijke leven wegdrukt, dan blijft het carpe diem, het plukt de dag over. Maar André Hazes junior biedt je geen troost. Leef alsof het je laatste dag is. Ga, pak alles wat, maar wat je pakken kan. Ja, 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 inderdaad. Ik heb het een paar keer geluisterd. Ik doe het niet goed daar. Maar dat maakt niet uit. Je weet wat ik bedoel. Dan leef je niet echt. Dan leef je inderdaad niet echt. Dan heb je geen, geen enkele troost. En dan is je leven zo doelloos als die oude man met zijn glas whisky in zijn hand. Die nog maar een paar dagen te leven heeft. Wat troost, daar gaat het vanavond over, wat troost geeft u de opstanding van het lichaam. Het gaat niet over een gevoel, een vaag gevoel van meeleven, dat velen aan je denken, een dierbare gedachte, dat het mooi was, die dienst en alles. Job op de puinhoop is daarmee niet geholpen. Vrienden om hem heen, zijn rijk geslaagd leven achter zich. Nee, daar is hij niet mee geholpen met die gedachte van, ja toen was het mooi. Of mensen staan om me heen, nou lekkere mensen... Maar waar hij wel mee geholpen is, is dit, midden in de onbeantwoorde vraag om ontferming, de verschrikking van zijn nameloos lijden, de verschrikking van zijn aanstaande dood, is dit, ik weet echter. En dan, dan lijkt het wel alsof hij zich uit alles ontworstelt, ik weet echter, mijn verlosser is de levende, hij zal ten laatste over het stof, mijn stof opstaan, gemeente, over die troost gaat het hier. Niet om een dode waarheid uit de Bijbel waarvan je maar moet hopen en geloven dat hij waar zal blijken straks. De opstanding van het lichaam is niet een op zichzelf staande waarheid, maar is een gebleken waarheid, een gebleken werkelijkheid in de opstanding van Christus. In deze wereld is het eerste graf al opengegaan. Een privé graf, maar met een boodschap met impact voor de hele wereld. Ja, Iris' dochtertje, de jongen uit Naarin, Lazarus, ze zijn allemaal weer gestorven. Net zoals de anderen die ook eens uit de dood zijn opgewekt. Maar Jezus' opstanding, dat is het keypoint in deze wereld. Die opstanding is van een andere orde. En om te weten wat je daaraan hebt gemeten aan de opstanding van Christus uit de dood. Is het goed om dat heel even terug te laten komen, wat we toen met die leerdienst hebben gezien en gehoord. Christus stond op uit de dood om eeuwig te leven, heb ik gezegd. Om eeuwigheidsleven te leven. Christus is dus geen levend gemaakt lijk. Zo van, hij is er weer, wat fijn, laten we doorgaan. Nee, hij is er doorheen. Hij verscheen als een compleet nieuw mens. Christus heeft door zijn opstanding de dood achter zich gelaten. Omdat hij de drijvende kracht achter de dood heeft uitgeschakeld. De prikkel van de dood, die aanjagen van de dood, is de zonde. Voortaan is de dood in zijn macht. En dat heeft grote gevolgen. Als christen ben je met Christus levend gemaakt... Je leeft niet straks anders, maar je leeft nu al anders. Met houvast, met richting in je leven. Niets maakt een scheiding tussen jou en God. Niets. En ja, dat koppelen we even aan de dood. Het loon op de zonde is de dood. Die maakt je het leven onmogelijk bij God. Maar de genadegift van God is eeuwig leven. En die ontvang je door Christen. En die ontvang je niet straks, maar die ontvang je nu al. Je leeft als christen niet naar je laatste dag. Dan is alles voorbij en over en uit. Je sterven is, is, is het einde van jouw levensboek. Je plannen en idealen en alle wensen die je nog had, die gaan met jou het graf in. Je leeft als christen niet naar je laatste dag. Natuurlijk, geweten wordt ook voor een christen de dood er niet bij het leven. Het klopt niet dat je in een graf gelegd wordt. Zo heeft God de wereld niet geschapen. Christus sterft daarom niet alleen aan het kruis voor onze zonde. Hij staat ook op. En hij stond als eerstelling op. En iedereen die hem de opstanding en het leven gelooft, die zal Leven. Nu in een nieuw leven, maar hierna in een zalige opstanding. Daar moet je naar kijken onderweg naar het graf. Christus opstanding garandeert onze opstanding. Met dat geloofsperspectief van het mogen wij leven en sterven, en begraven worden. Het is maar voor even, het is maar tijdelijk. De opstanding die Christus de gelovigen geeft, is een zalige opstanding, vol van het ware geluk. God, het leven voor God, het leven zoals dat was voordat de zonde de macht van de dood ontketende. Goed gemeten, dat, dat krijg je, dat zie je als je op de Heer Jezus en zijn opstanding ziet. En nu terug naar u en naar mij. Wat troost geeft u. En ik stel die vraag ook aan mezelf, wat troost geeft mij de opstanding van het lichaam? We zullen zo nog horen wat erbij wat erover leert. Maar voor nu gemeente, hoe zit dat met u, jou en mij? geeft de opstanding van Christus je troost en houvast en richting. Straks zal ik leven als nooit tevoren. Zal ik leven zoals God het bedoelde en zoals God het wil? Met een lichaam dat niet meer getekend wordt door de zonde, door de eindigheid. Ja, je kan er ook heel anders tegen aankijken, maar dan kom je bij het levensgevoel van Hazes. Leef, leef alsof het je laatste dag is en pak alles wat je maar pakken kan. Maar daar sta je ook op. Ook een hazes senior zal eenmaal opstaan. En een hazes junior volgt hem ook wel. Daar sta je ook op. Maar dan? Dan heb je alles gepakt wat het te pakken valt. In het leven nu en hier. Je moest het voor je graf achterlaten. Kijk, kijk dan, dan sta je met lege handen. En troost is dan niet meer voor handen. Daarvoor moest je door het graf van Christus gaan. Dan leef je niet... Naar je laatste, maar naar de jongste dag. En dan heb je alles ontvangen wat er maar ontvangen moet worden in dit leven? Ga daarvoor, jongelui. Pak dat. Dan heb je troost. Dan gaan we nu naar het volgende. Mijn troost, mijn ziel. Wat troost je de opstanding van het lichaam. En dan verwacht je natuurlijk dat er iets gaat volgen over het lichaam. Maar heel verrassend genoeg wordt hier eerst ingezet met een antwoord over de ziel. Mooi eigenlijk. Zo worden wij van kinds af aan getroost. Extra getroost. Het gaat niet alleen maar over je lichaam, maar ook over je ziel. Je ziel. Wat is dat eigenlijk? Je stond ooit zo bij het pas overleden lichaam van oma. En mama stond bij je. Mam, waar, waar is oma nu? Het was oma. Dat zag je wel. Maar tegelijkertijd ook zo anders. Oma was duidelijk niet meer bij je. Terwijl haar lichaam nog op, op bed ligt, is haar ziel voor Gods troon. Dat verschil, dat, dat ervaart iedereen die bij een dode staat... En als je iemand heen gaat, meemaakt, dan merk je dat. Indrukwekkend is dat gemeten. Het moment dat iemand de geest geeft. En die keert terug naar degene die hem gegeven heeft. En dat is God. Die zal direct voor Christus rechterstoel rekenschap afleggen. En dan? Ja, dan kan het twee kanten op gemeten. Dat is heel eenvoudig. Kom binnen. Gezegende van mijn vader. Of. Ga weg. Ik heb je niet gekend, ik ken je niet. Wat maak je de eerste seconde na je dood mee, denk je? Wat zal je horen? De catechismus leert je nu troost. Pak die. Het antwoord is. Op de vraag, wat troost u de opstanding van het lichaam is, dat niet alleen mijn ziel, maar dat het niet alleen had heeft we weg, dat mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Hier past de uitspraak van Jezus bij, tegen de misdadiger aan het kruis. En Jezus zei tegen hem voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het gaat dus ook over je ziel. En wat is je ziel eigenlijk? Ik heb net geprobeerd om dat gevoel een beetje op te roepen. Wat is je ziel? Je ziel heb je gekregen toen God je gemaakt heeft. Toen God de mens schiep en vormde uit het stof van de aarde. Blies hij de levensgeest in de neus van Adam en Eva om ze tot levens, levende wezens, levende personen te maken. Dus de levensadem. Dat geldt trouwens ook voor de dieren, om eerlijk te zijn. De schepper geeft ook de dieren de levensadem. En, en, de, en, en de prediker zegt, dat verschil, dat zie je eigenlijk maar amper. Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen omhoog gaat, naar boven stijgt... en dat de adem van de dieren naar beneden gaat, naar de aarde. En daar, daarmee bedoelt hij, de ene gaat naar God en de andere, die verdwijnt. Want een dierenziel leeft niet eeuwig, maar onze ziel wel... Als je sterft, dan geef je de geest, je levensadem, je ik. Alles wat, wat je zo, zo maakt tot wie je bent. Zoals jij, zoals u, is er geen ander, jouw unieke persoonlijkheid. Door God door en door gekend en doorgrond, beter dan dat je jezelf kent en begrijpt. Hij weet alles van je. Alle gedachten, alle gevoelens, alle indrukken, angsten, vreugdes, verlangens. Alles wat jou, u en mij als mensen tot mensen maakt. Jouw ziel, dat is de drijvende kracht in je leven. Het stuurt je doen en laten. En het zet je aan tot keuzes. Dat is je ziel. En die gaat eeuwig mee. Die verdwijnt nooit in het niets. Met je sterven is het niet over en uit met ons. Maar is het wel voorbij met genade tijd. Daar zal het over gaan, die eerste seconde naar je heen gaan. Wat, wat zal je zeggen voor Gods troon? Oog in oog met Christus op zijn rechterstoel. Hij die je helemaal kent en alles van je weet. Nou gemeente, dan maakt zijn genade eeuwig verschil. Het is nu de tijd, jongelui, gemeente, om het te vinden, om het te ontvangen, om het, mag ik het nog een keer zo zeggen, om het te pakken. Je hebt een onsterfelijke ziel en die moet gered worden. Schuif dat nooit voor je uit en denk niet, dat komt later wel. Wat dat betreft een goede titel, leef alsof het je laatste dag is uit een hele andere hoek dan je misschien van tevoren denkt. Leef, maar doe dan wel goed. Schuif het niet voor je uit. En denk niet, het zal allemaal wel goed komen. Voor die misdadiger aan het kruis was het bijna te laat. Maar eeuwig op tijd, God zij dank. Dat wordt je niet verteld, die geschiedenis, om het op het allerlaatst te laten aankomen. Dat je denkt, ja, vlak voor mijn dood heb ik nog één kansje. En als ik die aangrijp, dan kan ik helemaal een leven lang leven zoals ik het wil. En dan kom ik toch goed uit. Je weet helemaal niet of je op het laatst die gelegenheid krijgt. En misschien was het voor die misdadiger wel de eerste keer dat hij zo dicht bij de Heere Jezus was. En was het de eerste de beste keer dat hij zijn zaligmaker ontmoette en hem vroeg. Heren, gedenk mij. En dat is wel troost, als je een leven lang hebt voorbij laten gaan. En dan het voor het eerst ontmoet. Heren, gedenk mij. En weet je gemeente, als je het aan de gekruisigde vraagt. Als je het aan Jezus vraagt, is zijn antwoord altijd. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Omdat Christus u eenmaal daarvoor aan het kruis wilde sterven. Al jouw zonde, mijn en uw schuld op zich nam. Het voor je over had, dat de Vader tegen hem zou zeggen, ga me weg, ik ken je niet. En de hemel dicht schoof, zijn liefde verborg. En Jezus achterliet in de hel van Gods toorn. Zo bewijst Jezus zich, jouw zaligmaker. Die met zijn kostbaar bloed voor al je zonden betaald heeft. Maar ook zijn ziel voor jou in de, in de smeltkroes van Gods toorn heeft overgegeven. Op zijn kosten gemeten mag je, mag je direct binnenkomen. Van stonden af aan. Op hetzelfde moment dat u de geest geeft. Uw geliefde in verdriet achterlaat. Juicht u voor Gods troon. Ben je thuis voorlopig. We zingen op het sterfbed van een christen wel. Dan... Ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Of, ik zal dan gedurig bij u zijn. Van stonden af aangemeten, direct. Er zit geen tijd tussen. Wat dat betreft hebben ze het in Rome niet helemaal begrepen. Toen Benedictus begraven werd, werd er een spandoek ergens opgeheven. Santo subito. Meteen zalig werd er geëist. De paus van nu... Die moet zijn handtekening zetten onder de zalig verklaring van Benedictus. Het is allemaal niet nodig. Je hebt geen zalig verklaring nodig. van Geen paus. Of wie dan ook. Of de paus of anderen je nou de hemel in prijzen bij je begrafenis. Dat maakt allemaal niet uit. Het wordt vaak gezegd. Ik hoor dat nog eens. En men dwingt het je bijna af om het ook te zeggen. Hij is vast en zeker in de hemel. Daar gaan we helemaal niet over. Daar, daar gaat de Heer Jezus over. Laat het hem maar zeggen. En als, het je, als je het je, als je hem vraagt, dan zegt hij heden. Nu, gemeente, wat een vreugde. Wat een vreugde zal dat wezen toch. Om, om, om bij hem te zijn. Het mooiste wat je kan gebeuren in je leven, is al dit. Dat je bij hem... Thuis mag komen, eeuwig je verblijden in je heiland. Dat je bij hem mag zijn in een samen zijn dat nooit meer doorbroken wordt. Wat je ook niet meer kan verknallen door je zonde, Waarin je nooit meer tekort zal schieten. Hem al je liefde, al je liefde waardeschatten. Daar heb ik eigenlijk geen, geen, geen woorden meer bij. Dat, 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 dat wordt... Stotteren en stamelen. En daarom laten we het Paulus maar zeggen gemeente. Ik hoop dat het ook uw verlang is. Ik word van deze twee dingen gedrongen. En hij, hij laat die ene begeerte er erboven uitkomen. Ik heb een begeerte om heen te gaan. En bij Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Bij hem. Je hoofd. Hij is al boven. Hij is er al bovenuit. Hij is al over. Het lijden heen, het lijden van deze tegenwoordige tijd. En hij is de eersteling. En de volgen daar, dus velen. Kijk gemeente, dat maakt nu het verschil straks. Hoe je heen gaat. Met of zonder troost. Wat zou je dan bij hem vinden? Als Christus nu je een en al niet is. Voel je het gaat om nu. Wie is Christus voor jou, voor u? Hem te kennen maakt eeuwig verschil, dan hoef je niet met je hoofd gebogen en treurend vanwege het onafwendbare lot van je heen gaan je leven te leven. Maar mag je met verlangen en verwachting hier naar uitkijken, het wordt, het wordt zo mooi. Het wordt alleen maar mooier en heerlijker en beter dan alles wat deze wereld ons kan bieden. Ik heb een begeerte om bij Christus te zijn. Gemeente, laat dat het zo zijn bij u. Mijn ziel. En nu ook dat laatste, mijn lichaam. We waren, we zijn onderweg naar ons graf. Ik heb u geprobeerd te trekken in die stoet zo naar de begraafplaats. Je loopt mee in je eigen begrafenis. Je passeert het bordje doorgaand verkeer. Dat bord doodlopende weg, dat is een misser. Je leeft niet, weet ik hoe lang, om daarna in het graf voor eeuwig te verblijven. Ook al is je ziel eerder bij Christus, want dat jouw lichaam begraven wordt, jouw, uw lichaam is wel belangrijk en doet ertoe. Ook voor ons lichaam is er troost. Maar dat ook dit mijn vlees, zegt het antwoord, door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Ik koppel hier 1 Corinthië 15 aan, vers 44. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Ook dit mijn vlees, gemeente, voel je de diepe verwondering in dit antwoord. Niet alleen mijn ziel, maar ook dit mijn vlees. Voel eens aan je lichaam. Kijk vanavond in de spiegel. Denk maar eens aan de hand van je geliefde die je moest loslaten. Je voelde de kou toetreden. Het lichaam van je vader, moeder, je man, vrouw, je kind, dat je voor het laatst verzorgde. Zijn haar lichaam net zo goed? Ook dit mijn lichaam, dit lichaam. Daarom vroeg ik u om vanavond voor de spiegel te gaan staan: dit lichaam, zo herkenbaar eigen, zoals u bent. Tot wie je geworden bent in de loop van je leven. Ja, dat lichaam. Dat eens als Christus niet eerder terugkomt in het graf wordt neergelegd. En God geeft dat je een fatsoenlijke begrafenis krijgt. Niet zoals een van de velen in het oorlogsgebied ergens op of onder de grond belandt. vermist raakt, verdwijnt in de zee. Met de resten in de bedrijfsafvalcontainer van de abortuskliniek ingaat. Maar ook dan. Dit Lichaam, zo eigen, zo bepalend voor wie je bent. Het natuurlijke lichaam, zoals Paulus het, dat zegt, dat gezaaid wordt in vergankelijkheid, in zwakte, in oneer. Ook dit lichaam, dat natuurlijke lichaam dat je gekregen hebt toen je geboren, toen je gevormd werd in de moederschoot. Ook dit lichaam, dat wordt opgewekt. Het wordt opgewekt, al is het tot stof vergaan. Is het verdwenen, verbrand, is er niets meer van over. Ook dit lichaam heeft eeuwigheidswaarde. De schepper van het lichaam, dat hij u gaf, weet precies hoe je eruit zag. Zou hij, gemeten met eerbied gezegd, zijn eigen ontwerp ooit kunnen vergeten? Als hij eigenhandig je geweven heeft cel voor cel in de moederschoot. Als hij eigenhandig u naar lichaam verzorgde onderweg zo in het leven. Als hij u met zijn eigen bloed ook naar uw lichaam heeft gekocht. Gemeente, laat niemand heidens denken dat het lichaam er niet toe doet. Sommige diepgelovigen... ...hebben dat wel gezegd, middeleeuwers en daarvoor. Die hebben gezegd, ja het lichaam dat is eigenlijk een gevangenis. Je ziel is daarin gevangen en niets kan mooier zijn dan dat je ziel bevrijd wordt. Er is ook een tijd geweest dat je lichaam iets minderwaardigs was, onbelangrijk. En dat al het lichamelijke, ook de lichamelijkheid van de liefde bijvoorbeeld, het ook een beetje was. Minderwaardig en vies en zo. Maar dat is niet zoals de schepper het heeft bedacht... Dit lichaam vindt hij zo belangrijk, dat u het straks weer terugkrijgt. Zo herkenbaar u, of jij, precies wie je bent. Je zal in de spiegel hierna geen vreemde tegenkomen, dat je je moet afvragen, ja, wie ben ik eigenlijk? Het is dus geen vraag of er herkenning later zal zijn. God heeft ons niet als dezelfde mensen geschapen. We zien er niet als klonen uit, geen onherkenbare massaproductie van een stel eenheidsworsten maar in zijn veelkleurigheid in zijn veelvormigheid heeft hij ons bedacht en gemaakt en in al oh, die ontwerpen weerspiegelt iets van de rijkdom de creativiteit van onze schepper en God zal hij dat allemaal verliezen als straks de wedekomst daar is en er allemaal van diezelfde soort figuren zullen verschijnen om hem heen Mocht u bijna een QR-code gebruiken om je te herkennen. Nee, nee, zo niet gemeten. Natuurlijk zijn er vragen, dat, die heb ik ook wel. We krijgen troost voor ons geloof. Geen, geen, geen antwoorden op belangstellende vragen. Hoe zal je lichaam dan zijn? Ben je een dertiger? Heb je de eeuwige jeugd? Twee vragen gemeten krijg je in ieder geval wel antwoord. En de eerste vraag is, hoe kan dit? Hoe kan iets dat helemaal ontbonden is, tot stof vergaan is en opgegaan is in de kringloop van stoffen in andere materie, of iets dat helemaal verdwenen is, compleet verwaaid, hoe dat kan hij door de kracht van Christus beleiden wij? Het ene graf dat al open is op die privébegraafplaats van Jozef van Arimathea baant een gigantische kracht de wereld in. De, de baant de weg voor een gigantische kracht die overal zich zal laten gelden. De opgestane hoeft maar te spreken. En alle doden zullen tot leven komen. Alle mensen die ooit bestonden, die nog zullen bestaan... Daar zijn geen uitzonderingen op. Tot en met het kleinste leven dat stierf of gedood werd in de moederschoot. Door de onweerstaanbare kracht van Christus gebeurt het. Hij maakt je weer mens. De tweede vraag die beantwoord wordt is hoe zijn wij dan? Hoe zijn wij dan? Een lichaam zonder ziel kan je geen mens noemen. Is geen compleet mens. En andersom, een ziel zonder lichaam is ook geen mens. Is ook eigenlijk maar niks. God heeft ons lichaam gevormd, ons de levensadem ingeblazen en ons zo tot een levende ziel gemaakt. De zonde heeft, heeft zijn ontluisterende gevolgen gehad. Een ontzield lichaam is een aanklacht voor ons. Ze dus heeft God het niet gemaakt en niet bedoeld. En daarom zet Christus zijn kracht in. Niet alleen om onze ziel te verlossen van het verderf, maar om ons ook weer eeuwig mens te maken om God zijn schepping terug te geven. En met zijn schepping zijn vreugde. Zal God gemeente op die dag der dagen niet, niet hetzelfde zeggen als wat Hij zei toen Hij de mens gemaakt had. Het is goed. Het is zeer goed. Met zijn schepping ontvangt hij zijn eer. Dat zal straks in de dag de dagen weer helemaal goed komen gemeente. Dat is me toch een troost. Soms lees je iets op een grafsteen. Hier wacht op de dag van de wederopstanding. En dan staat er een naam. Prachtig, daar ligt iemand begraven die deze troost kende, die leefde in de overtuiging. Het graf is maar tijdelijk, net zoals de hemel maar een tijdelijke plaats zal zijn waar je verblijft. Als je Christus toebehoort, leef je eeuwig op de nieuwe aarde als compleet mens, hoe ziet die mens er dan uit? Die ziet eruit zoals de verheerlijkte Christus eruit zag. En hoe dat is vertelt Paulusje. Zo zal ook de opstamming van de doden zijn. Het lichaam wordt opgewekt in onvergankelijkheid. In heerlijkheid. En in kracht. Drie woorden gebruikt hij om dat lichaam te schetsen. Onvergankelijk. Het kan niet meer stuk. Het kan niet meer verouderen. In heerlijkheid, de glans van God ligt weer op de mens en de kracht van God. Niet meer zwak, je hebt geen beperkingen meer, dat je zegt dit kan ik niet of ik ben moe. Nee, in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam, een lichaam dat geregeerd wordt door de pneuma. De geest van God wordt opgewekt. Niets herinnert nog aan, aan de tijdelijke aftakeling, de ontluistering door de zon, de alle wonden, krasse, beperkingen, handicaps zijn weg. Niemand zal meer oud en de dagen zat worden. Niemand zal meer zeggen, ik kan niet meer. Je lichaam zal een eeuwigheid meegaan. Onvoorstelbaar lang, want de tijd staat daar stil. Die zal als compleet mens. De wil van God dienen. Als Adam 2.0. Op de nieuwe aarde leven. Voor zijn glorie en heerlijkheid. Ja. En ook als je geen plaats krijgt op de nieuwe aarde. Omdat je als Adam 1.0. Bleef leven. Volgens het model van pak wat je pakken kan. Nou Onderweg. ...naar de nimmer eindigende eeuwigheid gemeente... ...is dit dan wel een vraag die ertoe doet? Wat troost je de opstanding van het lichaam? Weet u het al? Gekend, gekocht door Christus is het vast en zeker. Ik kan het niet mooi zeggen dan... ...Paulus, en dan zullen wij altijd... Bij de Heere zijn. Amen.